0: In Folge 11 war ich mit Naomi Bühne schneider im Café Afro. Wir haben über ihre Ausbildung am Modekolleg, eine super coole Abschlusskollektion und selbstgeschneiderte fair fashion geredet. Außerdem geht es um ihr publizistik bachelorarbeit zur Darstellung von schwarzen Frauen in österreichischer Spendenwerbung, antirassistischen Aktivismus, Tipps für weiße Verbündete und Lieblingsplätzchen, nämlich Vanillekipferl.
1: Was sind wir heute? Halt. Wir sind im Café Afro. Ein kleines, nettes Café am Afroasiatischen Institut in uni Uninähe. Ähm, genau. Und sitzen draußen in der Sonne. Wieso ist das dein Lieblingsplätzchen? Ja. <lacht> ähm, das ist so mein zweites Zuhause neben der Uni geworden eigentlich. Seit äh, fünf Jahren, seitdem ich studiere, war ich hier immer wieder in Pausen zwischen Vorlesungen oder zum Essen, in der Mensa, genau. Ja, ja, ja. Ähm, du redest von deinem Studium, was studierst ja, ja. Ja, ja. du denn? Ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaft, wobei ich jetzt gerade fast fertig bin. Ähm, habe letztes Jahr ein Theologiestudium begonnen und habe ein Kolleg für Modedesign abgeschlossen. Also das war in den letzten zwei Jahren eher so ein Programm, ähm, genau, ja. Das klingt schon sehr vielfältig. Du hast, also das Modekolleg interessiert
0: mich, glaube ich, am allermeisten. Du hast nämlich einen ziemlich coolen Instagram-Account, äh, naomi-a4, ja. wo du sehr schöne Fotos von deiner sehr coolen ähm, Kollektion ausstellst. Ähm, kannst du vielleicht darüber erzählen, wie das dazu
1: kommt, dass du überhaupt der Modekolleg machst und was du so für Mode machst und so weiter? Ja, ähm, das hat eben eh ein bisschen mit dem Studium zu tun, also abgesehen davon, dass ich eigentlich aufgewachsen bin mit äh, Schneiderei von meiner Mutter, die hobbymäßig immer viel geschneidert hat, ähm, bin ich im Rahmen des Studiums auf die Krisen-PR von Primark äh, gestoßen und hatte dazu ein Referat vorbereitet und kam dann natürlich nicht umhin, irgendwie auf Bilder zu stoßen vom Zusammenbruch äh, der Fabrik in Bangladesch 2013. Ähm, und die Bilder haben mich einfach verfolgt. Also das waren nachdem ich da die Recherchen zwar schon abgeschlossen hatte und auch das Referat schon gehalten habe, ähm, ja, haben die Bilder mich nicht losgelassen und ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, okay, kann ich sowas guten Gewissens unterstützen, auch wenn ich jetzt, glaube ich, bei Primer generell nur ein-, zweimal in meinem Leben war, aber äh, in dieser Fabrik hat Bennett genauso produziert wie äh, Adler oder andere Firmen, mhm. Und du musst genau, also über die Publizistik mir, zum ja. Modekolleg <lacht> Genau, weil ich mir dann einfach, ich habe dann begonnen für mich Kleidung zu schneidern und zu nähen und habe sehr viel positive ähm, Resonanz bekommen und auch Anfragen dann. Und da war es dann so, okay, ich nähe zwar für mich und es ist auch ganz ansehnlich, aber äh, sobald man sich die Kleidungsstücke von innen ansieht, merkt man schon, dass es ist eher... Ähm, noch laienhaft. Und so habe ich mich dann relativ spontan entschlossen und mich einfach beworben an einem mode mhm.
0: Wie funktioniert Wie das? das zu?
1: Also das war auch wieder eher so ein Zufall. Bei mir ist alles immer auf dem letzten Drücker und immer sehr zufällig. Ich war eigentlich dabei zu recherchieren, wo ich meinen Master machen will. Hatte überlegt, ein Auslandssemester in der Türkei zu machen und habe dann irgendwie spontan auch mal mode gegoogelt. Mhm. Ähm, und bin dann auf die Seite von der Herbststraße gestoßen und ich glaube, zwei Tage später war die Deadline für die Anmeldung dort. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich probiere es einfach mal, vielleicht nehmen sie mich eh nicht. Ähm, ja, ja, dann ja, habe ich doch aber doch... <lacht> genau. Dann war das alles relativ unkompliziert, man musste nur ein paar Formulare hinbringen und äh, sich dort einfach anmelden im Grunde. Mhm. Ähm, dann, dann hat man einen Termin bekommen für so ein Gespräch. Das lief dann auch relativ gut, also im Gespräch selber war ich ein bisschen unsicher, weil ich jetzt, ich weiß nicht, wurde Sachen gefragt, was sind deine Lieblingsdesigner und welcher prägt dich am meisten und so. Und das war halt nicht so mein Ding. Also ich war jetzt nicht so eine modebegeisterte ähm, Halbbloggerin oder so, die da derbe <lacht> gut im Thema ist. Aber ähm, ja, wurde trotzdem genommen ähm, und habe dann das gemacht und das ein bisschen unterschätzt. also Ich dachte, ich kann das so neben der Uni machen, aber im Grunde war es dann so, dass ich das Vollzeit gemacht habe und alles andere irgendwie nebenbei. Wie ist das ausblickt als,
0: als Vollzeit, ja. mit Anwesenheitspflicht
1: ja. oder wie? Ja, ja, also ohne Anwesenheit bist du da sofort weg, einfach inhaltlich schon, weil die Sachen, die wir dort in zwei Jahren gemacht haben, sind eigentlich, ähm, ist das, was man sonst... Also die haben dort auch einen fünfjährigen Lehrgang quasi für... Ähm, warte mal, hier in dem Schulsystem, ich glaube nach der neunten oder weil es auch das deutsche ich das System... System also, da aus,
0: aus genau, ich bin aus Deutschland,
1: ich da aus <lacht> da aus ein bisschen durcheinander, aber die haben auf jeden Fall dieses, äh, diesen Colleague-Zweig, der nur zwei Jahre geht und haben aber auch eine fünfjährige mhm. Ausbildung und der Stoff ist derselbe. Das heißt, wir haben es einfach komprimiert, Vollzeit, ähm, viel intensiver mhm. und dementsprechend war es kaum möglich, irgendwas dabei zu, nebenbei zu machen.
0: Mhm.
1: Wie vor und Schülerinnen und Schüler sind in deiner Klasse ungefähr noch ein Bei uns waren, also in meiner Klasse waren 32, wobei dann auch mit der Zeit Leute aufgehört haben, aber relativ wenig, also zwei, drei. Und es sind zwei Klassen, A, 32 Leute ungefähr. Mhm. Genau. Jetzt den Abschluss haben wir dann zu 64 Personen gemacht.
0: Und was hast du dort alles gelernt? Jetzt, irgendwie kann man das gar nicht vorstellen, was man bei Modekolleg, ich schätze mal so Schnitte und, und nähtechnik Ja, du lernst so.
1: ähm, im Grunde, ich meine, ich hatte, also es bringt auf jeden Fall, oder das hat mir auf jeden Fall was gebracht, dass ich zumindest schon mal mit einer Nähmaschine umgehen konnte und äh, so ein paar Skills hatte. Da waren mhm. auch Leute, die von Null an begonnen haben. Ähm, wir hatten sowohl Praxis in der Werkstatt, das heißt ähm, ja, Nähtechniken, Nähtechniken, Werkstätte generell, wo wir dann. Wir haben begonnen mit einem Rucksack, äh, haben dann Rock genäht und so und Stück für Stück uns halt weiterentwickelt. Hatten aber auch Schnittkonstruktion als Fach. Das heißt, du lernst wie nämlich Maß, ähm, mhm. wie konstruiere ich einen Schnitt äh, auf, auf den eigenen Körper. In dem so Fall, also wir haben
0: oder an oder Das war dann oder immer
1: so gegliedert. Also das erste Projekt war der Rucksack, du brauchst natürlich keine Maße. Ja. Ähm, da haben wir dann aber auch einfach in der Zeit erstmal gelernt, okay, wie sieht so ein Schnitt aus? Wie berechne ich dann die Differenz und so? Es war alles nicht so unkompliziert. Und als wir dann mit dem Rock begonnen haben, wussten wir schon, wie man so einen Rockgrundschnitt aufstellt und haben den dann halt für uns, also die ersten Kleidungsstücke haben wir immer für uns quasi gemacht, damit wir auch sehen bei der Probe, die du dann machen musst, wie ich halt abstecke, wie ich sehe, wo zu viel ist oder zu wenig oder mhm. ja, damit wir das irgendwie lernen und einen Blick dafür bekommen. Ähm, was haben wir genäht? Rock. Das war heißt, das war nur Hose. Nee, aber die, die, also, die Ausbildung ist halt äh, also, für dammschneiderei so, okay. Weil Männerschneiderei ist nochmal eine andere. Aber, Herrenschneiderei ist eine andere ist eine andere Ausbildung.
0: Ah,
1: okay. Ähm, es sind auch andere Schnittkonstruktionen und so, deswegen würde mich okay. auch noch interessieren. Aber wart ihr nur Mädels tatsächlich? Oder nein, nein, dann, wir waren nicht also nur Mädels, der, aber... Der,
0: der erste, das erste Stück hat quasi der, der den Rock knallt, hat trotzdem für sich knallt.
1: Der hat dann äh, nicht seine Maße genommen, sondern einfach eine Konfektionsgröße. Also, okay. also. <lacht> aber es war schon, also es gab, glaube ich, immer wieder Momente, wo die schon gern für sich auch was genäht hätten, aber ja, das war halt nicht der Ausbildungszweig. <lacht> <lacht> ähm, genau und ansonsten hatten wir auch Fächer wie BWL, Rechnungswesen mhm. ähm, Entwurf, wo du einfach lernst also wir haben angefangen Figuren zu zeichnen wo du einfach lernst, wie die Proportionen ungefähr sind mhm. ähm, ja von verschiedenen Perspektiven Kleidungsstücke zu zeichnen, da gibt es verschiedene Arten von Zeichnung, Modezeichnung wo du einfach das Kleidungsstück nach Lust und Laune quasi mal äh, zeichnest oder eine technische Zeichnung, wo es dann darum geht die Detail ist einfach so zu zeichnen, wie du es dann in die Schneiderei geben würdest, wenn du also nicht selber produzierst, oder genau das ist dann für jedes für die äußeren Nähte hast du einen anderen Stift als für Ziernähte oder Rüschen oder, also so ist es mhm. wirklich sehr detailreich weil es dann darum geht, gut wenn ich in einem größeren ähm, Unternehmen dann arbeite mache ich nicht alles alleine, sondern ich zeichne, ich fertige diese Zeichnung an, gebe es in die Schneiderei und die müssen wissen, was sie da machen sollen oder mhm. Die ähm, Leute, die die Schnitte konstruieren müssen, wissen, wo jetzt was so sein soll.
0: Und wie ist dann zur Abschlusskollektion, käme? Also du hast das sie
1: gelernt und dann irgendwann? Äh, das gehört auch zum, also es gehört zu der Ausbildung, dass wir am Ende vom ersten Jahr ähm, uns schon Gedanken machen, in welche Richtung Unbrück Kollektion gehen soll, welche Themen, also eigentlich so ein Konzept, das wir uns überlegen sollten. Wir waren dann auch in London ähm, wo wir uns ein paar Ausstellungen angeschaut haben und nochmal andere Eindrücke gesammelt haben. London ist halt schon nochmal anders als Wien. Ähm, genau, und ich hatte im Grunde eh schon die Idee, dadurch, dass es mir, oder dadurch, dass ich mit dem Nähen überhaupt begonnen habe, weil ich eben nicht fast Fashion mehr unterstützen möchte, ähm, hatte ich so ein Grundkonzept eh schon im Kopf. Ähm, und ja, habe mich dann auch den Sommer über noch mal inspiriert und äh, einfach hin und her überlegt, verschiedene Konzepte überlegt mhm. und im Herbst ging es dann los, dass wir die noch mal gesprochen haben und ab November ging dann eigentlich auch schon die Fertigung los und die hat dann gedauert bis März. Mhm. Wie
0: viele verschiedene Stücke waren das?
1: Ganz unterschiedlich, äh, ich hatte fünf Outfits mit zwölf Stücken mhm. ähm andere Leute, also eine hat mir zum Beispiel die hat mit einem 3D Drucker gearbeitet. Die hatte total abgespaced. Naja, die hat die Kleidungsstücke, also Elemente der Kleidung in einem 3D Drucker quasi gedruckt okay. und mit so LED Lampen äh, gearbeitet. Also es war total abgespaced. Und die hatte, ich glaube insgesamt sind vier Outfits oder so, oder vielleicht auch weniger. Aber da war natürlich viel mehr Arbeit in jedem Stück dann nochmal. Mhm. Bei mir war es auch ähm, ich habe die Stoffe alle selber nochmal bearbeitet und gebartigt und so. Das waren sehr, also es sind sehr, sehr viele Arbeitsgänge gewesen, die man dann am Ende so nicht sieht unbedingt. Nee. Meine Schnitte waren relativ einfach. Dadurch, halt dadurch, dass ich so viel Zeit verwendet habe für die Stoffbearbeitung. Andere Leute hatten halt Stoffe, die eh schon gemustert waren oder so waren, wie sie das haben wollten. Die hatten dann mehr Zeit, in kompliziertere Schnitte zu gehen oder so. Nee. Also es war eigentlich relativ jedem selbst überlassen. Es musste halt irgendwie ein schlüssiges Konzept sein. Daran wurde dann auch mit den Lehrerinnen immer gearbeitet. Also was war genau. dein Konzept?
0: Du mockst faire Mode machen.
1: Ja, also... Und deine äh,
0: ganzen Stoffe
1: selbst. Genau, das, es, es hat sich so ergeben, ähm, ich habe auch in dem Kolleg immer wieder oder generell in Österreich oder so als sichtbare Muslimin, als schwarze Frau, äh, immer wieder Erfahrungen gemacht, die... Ähm, ja, die, ich nicht, die nicht nur ich mache, die ich generell kenne von Women of Color, von schwarzen Frauen. Und mir war es irgendwie wichtig, ähm, irgendwie da anzuknüpfen und eine Kollektion zu machen, die diese Dinge irgendwie thematisiert für mich. Ich habe ähm, mir dann Texte durchgelesen, Gedichte von ähm, Künstlerinnen, von schwarzen Künstlerinnen Women of Color. Zum Beispiel. Ähm, Boah, da müsste ich jetzt in mein Inspirationsbuch nochmal gucken. Du hast Inspirationsbuch ähm, gemacht? Mussten wir. Das gehört alles zum, zum okay. Prozess dazu. Ja, schade, dass hätte dich mitnehmen sollen. Ähm, Gott, mein Gedächtnis. Also da kann man so Gedichte drin vor und da Fotos oder Zeichnungen. Ja, oder? ich habe, also du fängst am Anfang an... Ach oh man, schade, das sie so ein habe. Hade ich nicht dran gedacht. Kannst du fängst halt Foto, am Anfang... an. Genau, ja, mache ich. <lacht> ähm, da sind die Namen nämlich natürlich auch drin. Also so die ersten Seiten waren echt mal so alles, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist, was ich cool fand. Auch schöne Outfits oder irgendwie Ideen, die ich hatte. Ähm, Stimmungsbilder, Farben, die du selber mixt. So meistens sind diese ersten Seiten, diese ersten Moods, die du sammelst, nochmal ganz was anderes, als das, was am Ende rauskommt. Weil du immer wieder diesen Prozess durchgehst und dir überlegst, okay, es ist wahrscheinlich jetzt alles irgendwie zu viel. Ich muss ein bisschen selektieren und gucken, okay, was ist, was ist wirklich mein Ziel ähm, in der Ausbildung oder so generell? Ähm, waren auch wieder verschiedene Debatten. Ich weiß nicht, da war diese Sache mit dem Jungen in der Werbung, der schwarze Junge, ähm, der in der H&M-Werbung mit diesem Shirt war, coolest Monkey in the Jungle. Ah oh, ja. Äh, und so sagen, also wir hatten immer wieder diese Dinge auch ähm, diskutiert. Das also, ist Werbung. Ja und wann halt äh, Körper von schwarzen Menschen und Menschen of Color äh, dargestellt werden ähm, und in welcher Form und in welchen Positionen auf den Plakaten war auch wieder so ein Thema meiner Bachelorarbeit ein bisschen ähm, und da dachte ich so, okay, ich würde einfach eine Kollektion machen und ich möchte schwarze Models und Women of Color mhm. ausschließlich ähm, um mhm. einfach so ein Aspekt von Empowerment auch mit reinzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich finde, du hast schon mal, ich
0: weiß nicht, das, das erste Wort, das mir ist, dein, bei deinem Kollektionspräsentationswort, das ist so badass, <lacht> <lacht> Also ich <lacht> meine, das, das ist sowas zu schwarz-weiß-Ozean, das mit den Kids of the Diaspora. -Song. Ah ja. Das ist so Stimmt. ein cooles Bild.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, das war, das war ähm, wir hatten eigentlich, also wir hatten eine super Truppe in unserem Jahrgang, die sich einfach ein, cooles Konzept ausgedacht hat für uns auch. Es gehört halt zur Ausbildung, dass du irgendein Kollektiv bildest, dass du die Räume suchst, ähm, anfragst, dass du diese Show planst. Also eine Show ist muss und ähm, die Organisation davon plus die eigene Kollektion. Also es war echt viel eine zu Show. tun. Mhm. Ähm, und äh, im Rahmen davon hatten haben wir dann halt so ein Fotoshooting gehabt in der Schule, äh, wo ich ja wo das Bild entstand, das von dem ja gesprochen hat. Ähm, Nochmal zu meiner Kollektion, ich bin so ein bisschen abgeschwärbt. Also ich, mir war wichtig, okay, ähm, auch aufgrund dessen, dass ich natürlich Kleidung gemacht habe, die bestimmten Kriterien für mich entsprochen hat als sichtbare Muslima, ähm, kam auch in Bezug darauf immer sehr viel positives Feedback von Freundinnen, die ähm, sich auch irgendwie bedeckter kleiden wollen, aber nicht wirklich das finden, was sie gern hätten. Ähm, geschweige denn das ein trade oder mhm. äh, nachhaltig irgendwie produziert. Und dadurch war das so ein Aspekt, wo ich schon mal klar war, okay, es geht mir irgendwie um diese Zielgruppe. Ich habe mir eigentlich überlegt, gut, was sind Sachen, was sind Kleidungsstücke, die ich nicht finde, wenn ich in die Läden gehe. Ähm, was war das zum Beispiel? Ein schickes Outfit für ein Abendessen oder so. Mhm. Ähm, ein Hosenanzug.
0: Mhm. So, da war
1: für mich... Ähm, immer entweder das äh, Jackett zu kurz, also so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe nicht Lust, immer irgendwie ein längeres Unterteil anzuziehen, ich hätte einfach gern ein bisschen lockeres, längeres Jackett mhm. oder eine Hose, die, eine Hose mit Gummizug einfach, die bequem ist, ohne dass ich nach dem Essen meine, meinen Knopf aufmachen muss, also ganz banale Sachen, die ja. ich dann aber halt einfach äh, aufgrund von meiner Erfahrung irgendwie umgesetzt habe in der Kollektion. Mhm. Ähm, ich, ja genau, habe mir einfach überlegt, okay, so Alltagskleidung für den Sommer, was würde ich gerne anziehen? Ähm, und hat mir halt überlegt, okay, die Stoffe, auch wenn ich nicht alle fair, äh, also wenn ich alle Stoffe, die ich verwendet habe, ausschließlich fair produziert wurden, habe ich versucht zu gucken, dass sie in Europa produziert wurden. Wie, wie findet man das aus, an Stoffe irgendwie gelabelt? Mit ja, also die, die Produzenten schon. Es gibt äh, verschiedene Siegel, unter anderem das... Ähm, also Gott ist ein Siegel. Ähm, es gibt noch weitere Siegel, die mir jetzt natürlich wieder nicht einfallen. Aber ich habe hab einfach mein Konzept dann irgendwann zusammengeschrieben und ähm, an Fiberg zum Beispiel geschickt. Das ist eine österreichische Stoffproduktionsfirma, die vor allem Leinen machen, also Leinen und Baumwolle ähm, und halt Gott zertifizierte Stoffe auch äh, produzieren in Österreich. Ich habe denen mein Konzept geschickt und ge Sagt, okay, ich bin eine Studentin, ich äh, arbeite, ich, ich schaffe es gerade nicht zu arbeiten nebenbei, würde aber eigentlich super gerne eure Stoffe verwenden. Mhm. Und ähm, da ist natürlich ein Meter wesentlich teurer, als wenn ich den jetzt irgendwo mhm. anders kaufe. Was, was kostet äh, Meter Stoff so überhaupt? Also ich hab, kann mich nicht erinnern, wann ich den jetzt mein Mal du, Also wenn du beim Großhändler kaufst, der jetzt nicht darauf achtet, ob das fair produziert wurde oder nicht, sondern das wurde dann irgendwo in... Bangladesch oder Indien oder so produziert, dann kriegst du das schon ab 2-3 Euro pro Meter. Äh, Lein ist dann schon auch ein bisschen teurer, aber also so 10-12 ja, Euro pro Meter vielleicht. Und ähm, bei Feeböck, der Lein, den ich verwendet habe, kostet zwischen 50 und 60 Euro wow. pro Meter. Ja. Wow. Ja. Und rechne das dann mal hoch. Also für den Hosenanzug, den ich gemacht habe, brauchst du schon 5-6 Meter. Mhm. Das konnte ich mir in dem Moment einfach nicht leisten ja. für nur ein Outfit vor allem.
0: Aber das ist wirklich ja, eh absurd. Du hast ja die Arbeitszeit. Deine Arbeitszeit ist ja nur gar nicht. Ja eben. Eh. Äh,
1: es ist sehr absurd, wie billig wir Stoffe bekommen. Ja. Also für die Arbeit, die dahinter steckt und ähm, die Ausbeutung, die dann dahinter steckt bei den billigen, billig produzierten Stoffen, ist es eigentlich. Ja, das ist generell vieles absurd, was das angeht, aber ich hatte denen halt geschrieben, habe meine Situation geschildert und die sind mir super entgegengekommen, mhm. ähm, haben gesagt, okay, es gibt halt eine, in dem Fall dann eine Mindestbestellmenge. Ich habe mich dann zusammengetan mit einer Kollegin, die auch gerne ein Outfit aus dem Stoff haben wollte und mhm. ähm, ja, habe dann zumindest ein Outfit aus diesem Stoff machen können ähm, ein halbes auch noch aus dem Stoff. Ich habe das dann ein bisschen was kombiniert. das
0: für Stoff, damit Sie dann später so. kann?
1: <lacht> das ist der Hosenanzug. Ich habe äh, einen okay. Hosenanzug aus so gröberem Leinen. Mhm. Ähm, und ein Kleid mit so einsetzen mit so einer kurzen Wändejacke. Mhm. Auf der einen Seite ist dieser Afrika, das gebartigte Afrika. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aus so diesem Leinenstoff auch. Okay, ähm, das soll dann in die Show notes, damit genau. die
0: <lacht> sich das
1: auch können? ja. Ähm, genau, und äh, einen anderen Line hatte ich auch äh, zumindest biologisch zertifiziert bekommen. Also ich habe einfach geguckt, das war schon mal ein Thema für mich. Irgendwie mhm. nicht irgendwelche Stoffe, sondern da zu gucken, dass es passt für mich, dass es auch irgendwie in mein Konzept passt. Mhm. Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, mein Vater ist ja aus Ghana und wir haben dort so unzählige äh, Symbole, Adinkra-Symbole heißen die, mhm. die Sprichworte oder bestimmte Dinge widerspiegeln quasi. Mhm. Ähm, und diese Symbole sind so ein Punkt, den ich irgendwie sehr schön finde, gerade weil in Ghana so Religion sehr vermischt ist. Ähm, auch innerhalb von Familien hast du, weiß nicht, muslimische und christliche Familienmitglieder und so, das ist ist mhm. relativ unkompliziert. Und das was ich halt noch so schön finde, ist, dass diese Symbole alle eins so, dass egal, ob du Atheist bist oder äh, Muslim oder Christ oder was auch immer, diese Symbole ist, sind für alle irgendwie sehr präsent und wichtig. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann überlegt, okay, pro Outfit suche ich mir ein, zwei dieser Symbole aus, die irgendwie passen, ähm, ein bisschen wie so Talisman oder so. Ich habe halt auch, du musst dann Kultur, Kultur, äh, historisch auch ein bisschen in die Kostümgeschichte gehen und du so brauchst halt immer von überall irgendwelche Links und Begründungen, wieso du das jetzt halt so machst, wie du es machst, obwohl ich immer viel gemacht habe und dann einfach im Nachhinein mir das rausgesucht habe und gesagt habe: Ja, äh, ne? aus dem und dem Grund. Aber ich bin ähm, auf so alte muslimische Gewänder gestoßen, die total schön waren, wo so arabische Schriftzeichen und auch äh, verschiedene andere drauf waren, die du dann in, ich weiß nicht, auf der Jagd anhattest oder äh, in weiß nicht, zu bestimmten Festen oder so. Mhm. Ähm, und je nach Anlass sind halt die Muster ausgewählt worden. Und das hatte ich mir dann so überlegt, okay, ähm, wenn ich jetzt als Woman of Color, als schwarze Frau, als nicht wahrer Muslima, wie auch immer im Alltag äh, agiere, passieren mir immer wieder Sachen, die nervig sind und eigentlich nicht passieren sollten. Was sind so Dinge, die mich in dem Moment empowern würden? Und habe dann das anhand dessen die mir Gute diese Symbole Gute. ausgesucht. Ähm, das genau. ist, das ist ja und, cool. Ich bin voll begeistert. <lacht> Danke. Und habe dementsprechend dann pro Outfit mir halt zwei, drei Symbole ausgesucht ähm, mhm. und die dann in verschiedenen, also eh in den meisten Fällen eigentlich gebartigt. Mhm. Drauf gebartigt. Wie gebartigt ähm, man
0: das Symbol drauf?
1: Naja, du äh, reservierst eigentlich. Also ich habe, man sieht das eh dann gut auf den Fotos. Ähm, du... Oder ich, hab, ich bin so vorgegangen, ich habe mir erstmal eine Skizze gemacht, wo ich welches Symbol positioniert haben will. Mhm. Habe dann das Kleidungsstück, meistens habe ich erst das Kleidungsstück gefertigt, beziehungsweise die Schnittteile ausge. also fertig gemacht, mhm. ähm, aufgelegt und mir dann mit so einem. Es gibt so Trickmarker, die da kannst du auf den Stoff malen und dann geht das mit Wasser wieder raus. Mhm. Das war meine Rettung. <lacht> habe mit denen vorgemalt und bin dann halt mit Wachs, also mit Pinsel und mit Wachs, Wachs drüber. Und hab's dann ins Färbebad gegeben und dann im Nachhinein den Wachs halt abgemacht. Was auch, also das waren echt so Prozesse. Da war ich auch immer wieder am Ende der Frustration, Wo weil dann die Farbe gemacht? nicht so... In der Schule. Das war halt super, weil du dort für jede... Also das gehört auch noch zu der Ausbildung dazu. Du schnupperst im ersten Jahr in verschiedene äh, Veredelungstechniken rein quasi oder verschiedene Techniken, wie du Dinge kreieren kannst. Das eine war Maschentechniken, das war jetzt nicht so mein Fach. So äh,
0: Stricken oder wie?
1: Stricken, Häkeln ähm, und so weiter. Das andere war Weben, das hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ähm, ja, ich bin irgendwie am Drucken und äh, so verschiedenen Oberflächengestaltungen hängen geblieben, das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, und du konntest dich da halt austoben, ne, weil du so ein riesen Tische hattest, alle möglichen Werkzeuge, mit denen du... Ich kann nicht zu Hause anfangen, mit Wachs da Ich habe <lacht> ähm, ja, ja. vor
0: allem gedacht, ja, irgendein Färbebad, oder? Wo sind wir denn zu Hause?
1: Ja, wobei, war das halt habe ich... Äh, ja gut, die haben riesentöpfe in der Schule gehabt. Okay. Ich habe das aber teilweise auch bei mir zu Hause in der Waschmaschine gemacht. Okay. Ja, also wenn, es, äh, wenn ich wusste, okay, zwei, drei Outfits sollen in dem Ton sein, dann habe ich das zusammen in die Maschine geschmissen. Aber das waren auch Sachen, also ich war echt den ersten Monat immer wieder am Rande der Verzweiflung, weil dann die Farben nicht so rausgekommen sind, wie sie sollten, oder... Jeder Stoff auch anders reagiert auf eine Farbe. Mhm. Ähm, man sieht das eher auf den Fotos. Bei dem Hosenanzug ist so ein dunkelblaues äh, T-Shirt mit bei und das war im selben Färbebad wie dieser hellblaue Jumper. <lacht> ja. Okay. Ähm, das war
0: eine war leinen und das andere
1: Baumwolle. Nee, das, das T-Shirt war. Ähm, Baumwoll-Jersey mhm. und äh, diese, dieses Färbemittel war dann besser, dadurch, dass ich auch jetzt nicht irgendwelche Chemikalien da verwenden wollte, war natürlich besser für Naturfasern und der Jumper ist der einzige Stoff gewesen, der mit Chemiefasern ein bisschen gemischt ist mhm. und dadurch haben die das natürlich nicht so gut aufgenommen. Ich war dann eh zufrieden mit dem Ergebnis, aber es war viel zufällig auch. Mhm. Muss halt flexibel sein dann mit so Experimenten, aber es hat mir jetzt super Spaß gemacht und ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis nach wie vor. Mhm. Ähm, genau, aber war vieles irgendwie, also es kam einiges dann doch auch anders als geplant so mhm. ähm, ja, aber ja, es hat super Spaß gemacht, es kam auch super coole ähm, super, super gutes Feedback die Models kannte ich vor dem Beginn von dem Prozess glaube ich alle nicht eine, Sehen, eine kannte ich vom Sehen im, während der Kollektionserstellung das war urwitzig, weil ich die eine habe ich einfach am Flur in der Schule angesprochen, weil sie mir ein paar Mal schon aufgefallen war. Die hat sich voll gefreut. Eine andere habe ich bei einem Poetry-Abend für Women of Color und Schwarze Frauen kennengelernt. Die hat dann ein Gedicht vorgetragen und ich saß da und war so schon kurz vorm Heulen und dachte so, oh mein Gott, dieses Gedicht spiegelt einfach meine Kollektion wieder. Ich habe mich dann erst nicht getraut, sie so zu fragen, ob ich eigentlich echt nicht schüchtern bin, aber es war dann irgendwie doch nochmal anders. Habe sie dann aber gefragt, ob sie Lust hätte, das zu performen bei meiner mhm. äh, Kollektionspräsentation. Ich weiß
0: nicht, denn? Ich man die Ahnung gleich
1: ähm, Maida, mhm. ähm, ich schicke dann eh, oder ich kann dir vielleicht sogar das Video schicken, weil es, es gibt ein Video von der Performance. Ähm, die hat sich dann voll gefreut. Ich dachte erst so, oh Gott, die denkt sich wahrscheinlich auch so, was will die denn jetzt? Oder keine Ahnung, was für eine Kollektion. Aber sie hat sich super gefreut. Es war ein wahnsinniges Ergebnis. Also super schön. Ähm... Ja, und hat einfach super. Also, es war, ja, war krass. Auch den Fotografen habe ich ähm, in dem Sommer ich dann. Vielleicht kennengelernt. erzählst du noch ein bisschen
0: was über die, die Fotos, weil die, also die finde ich ja. ja schon sehr cool. Du, du hast. Äh, wo, wo ist das entstanden? Wo hast
1: du In Fotografen? Wien. Ähm, ich habe die Fotos nicht gemacht. Ja. Ich äh, wusste, dass ich wahrscheinlich genug zu tun habe äh, mit dem Styling der Mädels und. Äh, Weiß nicht, du musst dann die Klamotten noch jedes Mal aufbügeln. Vor allem mhm. dadurch, dass ich schon mehr Stoff hatte als äh, andere Outfits vielleicht.
0: Ja, ihr habt Assistenz. Assistenz so Schuh, ja. ich habe mehr Assistenz. gemacht macht besser
1: im Schuh. Die
0: ganze Zeit gebügelt. Ja. Das ist
1: echt. Also, so bügeln <lacht> ist sowieso die halbe Arbeit, auch im Nähen. Ähm, ich habe den Fotografen kennengelernt auf einer Reise im Sommer. Ähm, er ist eh aus Wien. Und hatte mich eben mit ihm dann nochmal zusammengesetzt und im Februar und eh überlegt, was ich so was ich gerne für Fotos hätte, für eine Stimmung. Ähm, und er hatte da auch eigentlich ganz coole Ideen. Dann war das relativ unkompliziert. Ich habe mir überlegt, okay, äh, den Hintergrund, da waren wir uns noch nicht sicher, was wir nehmen wollen. Ich habe dann wieder Stoff gebartigt. Also diesen Hintergrund, den man so sieht, habe ich auch gemacht. Ähm, das war Wahnsinn, weil dieser ganze Stoff fast nicht in meine Waschmaschine gepackt ist. Das war... Er hat mir das eh gesagt. Ich glaube, so ein Hintergrund für ein Shooting muss... Minimum fünf mal drei Meter sein. Okay. Ja. 15 Und, Quadratmeter Stoff in der Waschmaschine. Genau. Ich habe äh, dann zwei Bahnen auch zusammengenäht vorher, mhm. weil Stoff auch nicht drei Meter breit ist. Mhm. Und ähm, habe das in dem Fall nicht mit Wachs gemacht, sondern mit Kleber. Mhm. Also diese, diese Effekte. Ähm, hab das dann so in der Nacht und Nebelaktion auf unserem Balkon gemacht. Dann ist der Kleber eingetrocknet, weil es voll kalt war und so. Es war echt so ein Hackmack. Habe das dann noch in der Nacht zu einem Freund gebracht, der einen Trockner hat, damit es trocken wird bis zum nächsten. Mal. Also, es war, also wie gesagt, bei mir ist alles irgendwie so immer, aber es hat super geklappt. Ähm, genau. Und das haben wir dann tatsächlich bei in der Wohnung seiner Mutter äh, in seinem alten Zimmer geschutet. Okay. So, das ist sein Arbeitsplatz. In im, im, welcher Bezirk ist das? Da bei der Landstraße. Ja, <lacht> bin nach fünf Jahren Wien immer noch nicht so ganz bewandert. Genau, ähm, ja, und das Shooting war auch super. Also,
0: Wie viele Models waren das insgesamt?
1: Fünf pro Outfit. Mhm. Äh, ein Model. Es war halt irgendwie dann auch eine super coole Stimmung, weil die sich nur teilweise untereinander kannten. Wir kannten uns dann mittlerweile schon irgendwie, weil ich. Die in den letzten Monaten irgendwie kontaktiert hatte und hatte dann auch eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo ich immer wieder so Eindrücke reingeschickt habe, damit sie wissen, was aus sie zukommt. Und damit sie auch irgendwie Lust drauf bekommen, weil mir halt wichtig alle war, dass sie das.
0: Zum mit Modeln, oder?
1: Nee. <lacht> du hast es nee. einfach zu also zwei sind, äh, zwei habe ich in der Schule einfach angesprochen. Ja, weil mir war ja wichtig. Ähm, das war auch nochmal so ein Punkt. Fast, also ich weiß nicht, 90 Prozent der Kollektion waren auf. 36, 38 lang geschnitten oder geschneidert. Mhm. Und mir war halt wichtig, nicht jede Frau oder gerade auch wieder von mir auszugehen. Äh, ich passe nicht in 36 Lang rein. Mhm. Gerade bei den Hosen. <lacht> Und ähm, mir war auch einfach wichtig, dass meine Models unterschiedliche Größen haben. Mhm. Ähm, weil das auch noch ein Teil meines Konzeptes war, die. Kleidungsstücke so zu konzipieren, dass sie eine gewisse Größenspanne irgendwie mhm. abdecken und nicht nur das eine heißt, Größe. du hast
0: deine Models schon wirklich ganz früh braucht, um zu so wissen, wie groß das ungefähr ist?
1: Nee, Fernsehen ich habe ähm, hab oft mit so One-Size-Schnitten gearbeitet und habe dann einfach die Länge angepasst. Also mhm. ähm, die zwei Kleider, da hatte ich die Models eh aus der Schule, das mhm. heißt, konnte ich auch gut in den Pausen kurz rufen oder so. Ähm, damit sie zur Anprobe kommen mhm. und bei den anderen habe ich es einfach dann abge angepasst, mhm. als ich wusste, dass sie dumm ist werden. Aber ähm, ja, aber
0: jetzt haben wir eigentlich immer noch nicht wirklich so von der Bildsprache von deinem Schuh, ja. Ich find, Ich finde es schaut sehr cool aus. Es ist also so ein bisschen dunkel und du hast auch ähm, das Titelbild von deiner Diplomarbeit vor dem Hintergrund. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Gegenstand ist. Vielleicht kannst du das. Äh... Ein Hocker? Ja, aber da. Oder? Einfach nur ein Hocker?
1: Er schaut der... wirklich
0: sehr, also sehr ja, schildgeschnitzter, äh, verzierter ja. Hocker.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist aus Ghana. Also, ich glaube, der Hocker ist älter als ich. Ich, mein, ich war in Ghana mit, zuletzt mit drei oder vier Jahren. Und mhm. da haben meine Eltern halt so ein paar Deko-Gegenstände mitgenommen. Uh -huh. äh, unter anderem diesen Hocker und da habe ich zwei zu Hause stehen, uh -huh. wollte unbedingt einen mit rein, äh, also mit dem Shooting haben, gerade genau, ja, es ist nicht einer so ein Hocker, <lacht> ähm, traditionell waren die Hocker der Könige in dieser Form, uh -huh. natürlich wesentlich größer und aus Gold eigentlich, uh -huh. ähm, zumindest einer aus Gold, da gibt es auch so eine Geschichte, der wurde dann von den Engländern geklaut, in der Kolonialzeit und so, dann gab Aufstand von einer äh, Frau, also eine Frau hat einen Aufstand angeführt, um diesen Hocker wiederzubekommen. Mhm. Ähm, genau, aber das ist äh, in diesem Hocker sind auch verschiedene dieser Zeichen mit eingearbeitet. Und das Zeichen, was man äh, hauptsächlich sieht, ist auch eines, ähm, was so sehr, also so mit eins der symboltypischsten für diese Adinkra-Symbole ist. Mhm. Ähm, das heißt, Jin Niyame ist auch auf einem Outfit mit drauf.
0: Was ist das für eine Sprache? Ich kenne mich leider nicht gut aus. Äh, es gibt in Ghana
1: so, also mehr als 38 verschiedene Sprachen eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt ist eine gute Frage. Diese Symbole sind von den Akan eigentlich, von, von den Ashantis und dementsprechend auch aus der Sprache, die, mhm. die Übersetzungen quasi. Aber ja, mittlerweile ist es, wie das gesagt, so übergreifend verbreitet. Mhm. Äh, verbreitet. Auch auf diesen ähm, Wachsstoffen und so sieht man die mittlerweile oft. Gerade weil ich, für Beerdigungen hast du oft so rot-schwarze Stoffe. Das ist dann meistens ein, zwei Symbole, die immer wieder doch verarbeitet werden. Mhm. Genau. Und diesen Hocker wollte ich halt irgendwie mit drin haben, mhm. weil es erstens die Symbole wieder aufgreift, weil ich ihn unglaublich schön finde. Um, ja. Das macht echt was her. <lacht> Danke.
0: Du hast vorher schon deine ähm, Bachelorarbeit erwähnt, weil du hast ja nicht nur das Modekolleg gemacht, sondern auch mm -hmm. Publizistik gemacht. Ja. Und, also ich kann mich erinnern, wir haben ja irgendwann einmal gemeinsam das ein Seminar abgelegt, glaube ich. Und du hast mir davon erzählt und ich habe sehr spannend gefunden. Und ich habe nie mehr davon gehört, also
1: hoffentlich. Ja. Hatte ich die davor? Es ist schon so lange her. Ich, es, ist äh... schon, es
0: ist schon lange her. Du hast, du hast über Du hast es nämlich ja bei der Underdogs-Konferenz präsentiert. Ja, genau. Und ja. zwar
1: über schwarze Frauen in Spendenwerbung. Mhm. Ähm, genau, da hatte ich mir auch... <lacht> äh, also, sind, also man merkt, viele der Dinge, die ich bearbeite, sind irgendwie nicht aus der Luft gegriffen, sondern Sachen, die mich halt betreffen. Und gerade Werbung war immer so ein Thema. Ich bin in einem... Ähm, wie man glaube ich eh noch hört, in Deutschland aufgewachsen, in einem sehr, sehr kleinen Dorf, wo ich weit und breit die einzige Afrodeutsche äh, war. Und war es irgendwie von klein auf gewohnt, mich immer nur mit ähm, ja, bestimmten, ganz bestimmten Stereotypen, Bildern konfrontiert zu sehen, wenn es um andere schwarze Kinder geht oder äh, schwarze Frauen und so. Und die Werbung, in denen schwarze Frauen am meisten vorkommen, Gut, jetzt langsam ist es auch in der Modewelt so, aber bis dato eigentlich waren Spendenwerbungen. Und ähm, zur Zeit von dem Bachelor-Seminar hing hier gerade eine Werbung überall in Wien, die mich einfach jedes Mal wahnsinnig gemacht hat, wenn ich sie gesehen habe, mhm. von einer Organisation für, ähm, wie heißen die nochmal, die machen Augenoperationen und so in ähm, ich leider auch nicht Armen, also ich, ich weiß den Namen. Nicht für die Welt, genau. Ah, uh -huh. Und ähm, genau, diese Kampagne ist mir irgendwie gegen den Strich gegangen. Ich habe sie überall gesehen dachte, es so, kann doch nicht sein, dass man ähm, ja, nach 20 Jahren immer noch dieselben Bilder reproduziert. Obwohl diese Organisation eh schon mehrmals kritisiert wurde ähm, für ihre Bildsprache quasi. Uh -huh. Und ja, habe mich dann entschlossen, mir diese Kampagne näher anzusehen. Ähm, und was mir halt auch irgendwo wichtig war, war der Punkt, ähm, die Erfahrungen oder das, was diese Bilder mit den Menschen machen, die dort repräsentiert werden quasi, das auf jeden Fall mit einzunehmen, weil das so ein Punkt ist, ähm das sieht man ja immer wieder, wenn irgendwie wenn mal Debatten zu Rassismus oder Alltagsrassismus da sind, ist es immer wieder so, oh Gott, da, da habe ich gar nichts von gewusst. Und das kommt meistens nur von Leuten, die nicht betroffen sind. Menschen, die von den Dingen betroffen sind, wundern sich eh nicht. Ähm, ist auch gerade wieder aktuell mit, der, mit dieser Polizeikontrolle von Teaser und Co. Ähm, und deswegen war mir einfach wichtig, okay, die Leute, die diese Werbung machen, machen sich sicher keine Gedanken dazu, was es dann für schwarze Menschen heißt mhm. in ihrem Alltag. Aber es ist ein Punkt, der unglaublich wichtig ist und vielleicht auch ein Umdenken irgendwie anregt. Ähm, ich habe dann mit fünf schwarzen Frauen äh, gesprochen, eine Gruppendiskussion gemacht. Ähm, genau, und habe ähm, begonnen damit, dass sie einfach mal sagen, was sie auf dem Bild sehen, mhm. weil es mir auch um dieses also um die Rezeption ging. Es ging mir darum, okay, was sehen äh, Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind in dieser Werbung und was sehen Menschen, die davon betroffen sind und einfach nochmal eine andere Brille aufhaben. So? War das ein stark ähm, Unterschied? Ich ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> ähm, und genau, es war dann echt eine unglaublich krasse Diskussion. Also ähm, für mich auch im Nachhinein echt nochmal überwältigend, auch beim Transkribieren dann habe ich ein paar Mal schlucken müssen, weil da einfach Sachen zusammengekommen sind. Das habe ich mir irgendwie dann doch auch nicht gedacht. Also es war super spannend. Es war auch spannend zu sehen, die Frauen kannten sich vorher nicht. Ich kannte auch nur eine wieder von Sehen. Die anderen hatte ich einfach so angesprochen an der Uni. Und nach drei Minuten so kennenlernen, war da einfach ein Vertrauen und eine Stimmung im Raum. Das war unglaublich, weil so Rassismuserfahrungen teilst du nicht mal eben so. Ähm, oder es fällt nicht immer leicht, die einfach so zu teilen und da war aber dann einfach so eine Stimmung auch durch diese geteilten Erfahrungen und weil man wusste, worüber man irgendwie spricht ähm, ja, ging das war das eine super Diskussion und ähm, auch in dem Feedback dann von den Beteiligten war es irgendwie auch wieder stärkend zu sehen, okay ich erlebe diese Scheiße nicht alleine was es natürlich nicht besser macht, aber irgendwo schon ähm, ja, du fühlst dich nochmal anders äh, gestärkt, wenn du einfach siehst, okay, es liegt halt nicht an mir, sondern es ist ein System äh, dahinter und es mhm. bin nicht ich als Person eigentlich, sondern die Konstrukte, die darauf mich projiziert werden.
0: Mhm.
1: Ähm, wie ist dazu Kämmer, dass du das bei einer ganzen Konferenz präsentiert hast? du einfach Abstrakt eingereicht? Oder? Ähm, <lacht> naja, die Konferenz ist ja extra für ähm, für die Präsentation von Bachelor-, Masterarbeiten, die sich irgendwie mit Sachen auseinandersetzen oder ja, wo man irgendwie Themen bearbeitet, ähm, die relevant sind. Oder ich glaube, jeder findet das Thema, zu dem er schreibt, relevant, hoffe ich zumindest, also, macht es keinen Spaß. Aber es ist ja dann oft so, dass die Betreuerin, der Betreuer das irgendwie Korrektur liest, du kriegst eine Note und das war's, dann oh. verschwindet es in der Schublade. Und dieser Konferenz geht es ja darum, dass es das ja nicht passiert, dass du irgendwie nochmal einen Raum hast, das zu präsentieren, mhm. dass es an mehr Menschen kommt, als die eine Betreuungsperson oder und vielleicht die noch die, die, genau, lesen. Die, die ein, zwei Freunde, die, die Korrektur lesen oder so. Ähm, genau, und wie bin ich nochmal darauf gekommen? Das ist immer jedes Jahr unter einem bestimmten Thema. Ich glaube, die beginnt eh auch morgen oder übermorgen wieder. Oder heute. Oh Gott. Ähm, nee, die, die beginnt jetzt gerade wieder. Und es sind auch wieder urspannende Themen. Ähm, ich überlege gerade, wie ich darauf gekommen bin eine alte, eine ehemalige Tutorin von mir ist da mit Organisatorin ich glaube sie hat mich, ja genau sie hatte gesehen, dass ähm, eine Freundin und ich zu zweit zu unseren Thema halt geschrieben haben weil wir das gepostet hatten, online ähm, und sie hat dann drunter kommentiert schaut mal, das Thema passt ganz gut bewerbt mhm. euch doch ja dann haben wir das gemacht und dann haben wir die Arbeiten da vorgestellt Cool. Yeah.
0: <lacht> um, du hast vorher schon angesprochen, die, die Aktion gegen Teaser, die mit dem mm. Hashtag nicht mit uns jetzt mittlerweile irgendwie durchs Netz geht. Du bist ziemlich aktivistisch, also ziemlich oft aktivistisch unterwegs, vor allem im Internet kommt es mir vor. Also, ist <lacht> sehr interessant, auf was du als sie aufmerksam machst mit deinem Instagram-Feed und dein, deinem Facebook-Account wie wie ist jetzt das so, zu dass du die nicht nur so mit Freunden und so über irgendwelche Missstände auflegst, sondern dass du tatsächlich
1: sagst, hey, das geht so nicht, wir müssen die Gesellschaft... Na, irgendwer muss das ja machen, ne? Ähm, also gerade Aktivismus ist so ein Wort, wo ich immer wieder schlucken muss, weil ich so denke, das sind eigentlich Sachen... So, ich habe gar nicht die Wahl, mich nicht damit zu beschäftigen, mhm. ähm, weil es einfach unseren Alltag betrifft, ähm, ich merke auch immer wieder, wie sehr es von der eigentlichen Arbeit, die man vielleicht machen möchte, sei es Studium oder ähm, andere Dinge abhält und ähm, ja, irgendwie sehe ich da gar keinen anderen Ausweg, als aufmerksam zu machen, drauf, weil es einfach eine Ungerechtigkeit ist, die da ist und die nicht nur die Leute betrifft, die eh betroffen sind, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft betrifft, weil das ein gesellschaftliches Problem ist. Und vor allem ein Problem derer, die die Macht ausüben oder die privilegierter sind in dieser Gesellschaft, in diesen Strukturen. Und da eigentlich mehr, ja, mehr Aktionen nicht nur von denen kommen sollte, die betroffen sind, sondern von allen Menschen, die in dieser Gesellschaft leben.
0: Ja, also was, was ich super auch gefunden habe, war zum Beispiel die Aktion, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du da maßgeblich organisiert hast, aber als gigas Dorothea umgang ist ah, ja. und dir irgendwelche äh, naja, Bestandteile von von Leichen aus Kolonialbesitz versteigern wollten, hast du ziemlich dagegen aktiv gemacht. Wie, wie, wie funktioniert das? Du, du lest es und dann ist klar, Ich dass bin
1: getaggt worden irgendwo, also es ähm haben ein, zwei Bekannte mitbekommen durch einen E-Mail-Verteiler oder so, der mhm. rumgeschickt wurde. Ähm, ich bin dann auch einfach durch Bekannte drauf gekommen und wir haben uns dann einfach äh, überlegt, okay, irgendwas muss, muss gemacht werden. Es fing dann an, dass Leute E-Mails geschrieben haben, dort angerufen haben, irgendwie versucht haben, das im Vorhinein noch zu verhindern. Und ähm, was ist dann
0: drauf für eine Reaktion? Katastrophale E-Mails. E ne, es kamen dann
1: E-Mails, aber mit so Sachen wie... Ich meine, das ist jetzt halt sinngemäß, weil es ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Aber ich weiß noch einen so ein Satz vom Kurator war, ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, das sind, weil es ist ja immer so, es, sind, es wird als Kunstgegenstand oder so gehandelt. Ja? Also es sind nicht, die schreiben da nicht hin, wir versteigern jetzt Leichenteile von kolonialisierten Körpern, sondern... Ähm, Ritualgegenstände der XY in blablabla. Bla bla. Mhm. Und äh, da war dann ein so ein Satz sinngemäß, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie ein Handy, äh, das einfach keinen Empfang mehr hat, weil der Wert ist, oder die Bedeutung ist jetzt eh schon verloren für die Leute dort, weil das ist jetzt mittlerweile hier oder so. Also so total absurde Argumente, die einfach äh, überhaupt nicht äh, gültig sein können, wenn es um Menschenteile geht. Mhm. Ähm, ja, die Versteigerung hat dann, also sollte stattfinden, äh, hat auch begonnen. Und dann gab es aber einen Protest vor Ort, ähm, wo dann auch wieder so Sachen waren. Also die einzige schwarze Frau, die dort äh, mit reingegangen ist ins Dorotheum, äh, ausschließlich ihre Tasche wurde durchsucht und sie wurde gefragt, was sie dort möchte. Also es sind immer wieder so Sachen, auch im Aktivismus, sogenannten Aktivismus, äh, passieren einfach bestimmten Menschen wieder andere Dinge als äh, anderen Leuten. Und ähm, ich zum Beispiel war draußen, ich hatte gar keine Lust, mich da in diesen Raum zu begeben, weil das emotional auch nochmal eine ganz andere Sache ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, kurz vorher hieß es dann, okay, die Sachen werden doch nicht versteigert. Ähm, aber die Auktion war schon im Gange. Ich glaube, sie haben dann einfach diese Gegenstände nicht versteigert. Und es war dann ganz lustig, weil ähm, wir halt draußen standen, auch mit Schildern und so und dann ein paar Leute rauskamen und uns kopfschüttelnd empört angeguckt haben ähm, und einfach auch gar nicht, also eine Person meinte dann Isona, wie fänden Sie das denn, wenn Ihre Körperteile irgendwo versteigert werden und die sind einfach weitergegangen so, das, hat die, also das hat sie überhaupt nicht interessiert ähm, genau und das ist auch so das Ding ich habe jetzt gemerkt in den letzten zwei Jahren vor allem durch das Collect, dadurch, dass ich einfach viel weniger Zeit hatte, die ich aufwenden konnte für ähm, ich weiß ich nicht, Demos zu organisieren oder so, habe ich gemerkt, was vielleicht noch wichtiger ist, als äh, immer kostenlose Aufklärung nach außen zu leisten, ist einfach Empowerment in den verschiedenen Communities und das ist so ein Punkt, der mir irgendwie gerade auch wichtiger ist, weil ich mir denke, gut, die Leute, die dort auf die Versteigerung gegangen sind, die wussten, was sie dort ersteigern wollen.
0: Die äh, haben sicher
1: nicht ihre Meinung dazu geändert. Ähm, die Polizisten, die dort diese Kontrollen durchführen, werden sich sicher jetzt auch nicht denken, hm, vielleicht war das doch ein bisschen blöd und vielleicht ändere ich meine Vorgehensweise. Also so ist es ist eher dieses, vielleicht erreicht man Leute, die ähm, in einer gewissen Art und Weise aufmerksamer werden auf solche Dinge oder vielleicht sensibilisierter. Aber in erster Linie ist es mir jetzt irgendwie mittlerweile auch wichtiger, auch was meine Energie und Ressourcen angeht, ähm, mal untereinander sich zu stärken und irgendwie zu schauen, dass man diese Dinge verarbeitet, weil jede so eine Polizeikontrolle oder so, das macht was mit dir, das macht emotional was mit dir. Ähm, ja, vielleicht sagen wir das nicht, ja. weil
0: das geht bestimmt bald wieder, also die, die Folge geht ja nicht gleich online, das ja. ist, ist Teaser, das ist ein Wiener Rapper, soweit genau. ich das verstanden mhm. habe, Uh, war mit der Boa Freunden in einem Park sitzt und hat halt ey, was nicht, ist der halt Doc sitzt und hat
1: Die hatten so. ein Arbeitsmeeting, also es sind alles Leute die äh, den Label haben und die hatten einfach ein Arbeitsmeeting das sie in den Park verlegt haben weil das Wetter einfach schön war und sie nicht im stickigen Studio sitzen wollten ähm, sind halt schwarze Jungs äh, und genau, dann kam die Polizei zielstrebig auf sie zu in diesem Park zuerst zwei Beamte, also eine Beamtin und ein Beamter, haben sie nach ihren Ausweisen gefragt ähm, und die haben halt gefragt, okay, wieso, was soll das? Ähm, wir haben keine Ausweispflicht, als österreichische Staatsbürger musst du deinen Ausweis mhm. nicht immer bei beihaben, außer in bestimmten Situationen. Ähm, genau, und dann standen die, also das sieht man auch alles auf dem Video, die haben da halt eigentlich ihr Arbeitsmeeting abhalten wollen. Die Polizisten standen dann aber da sicher noch 20 Minuten, glaube ich, haben die Jungs gesagt. Ähm, bis sie dann gegangen sind aus dem Park raus. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, sind die Jungs dann auch erstmal Richtung Parkausgang und weil sie irgendwie keinen Bock mehr hatten nach der Aktion ist eh klar mhm. ähm, und haben sich dann aber entschlossen, sich doch wieder dorthin zu setzen, weil sie gesagt haben, okay, was soll Können das, lassen wir uns dann nicht den lassen. Tag äh, versauen. Ja und dann sieht man ja auf den Videos, äh, was da passiert ist mit Blaulicht und ich weiß nicht, wie viele weiteren Streifenwagen sind da. Mhm. Ähm, über zehn Polizisten, glaube ich, gekommen und ähm, haben noch eine weitere Amtshandlung äh, durchgeführt, ähm, wollten halt die Personalien haben und sind dann auch im Grunde, also des Weiteren dann handgreiflich geworden, ähm, was auch ganz gut auf den Videos zu sehen ist und die Jungs, also ich ziehe meinen Hut vor denen. Ähm, ich weiß nicht, wie ruhig ich da in so einer Situation geblieben wäre. Auf der anderen Seite merkt man da auch einfach die Erfahrung, die die Jungs leider schon mit solchen Kontrollen haben, weil du einfach weißt, dass du ähm, als äh, schwarzer Mann nochmal gänzlich oh. anders behandelt wirst, als ähm, als, ja, andere Leute, bei denen sie eine Kontrolle durchführen.
0: Mhm.
1: Genau. Und die Jungs haben das auf Insta gepostet, auch über Facebook, dann am Abend mit dem Hashtag nicht mit uns. Und das ist, coolerweise, schon, schon viral groß. gegangen. Mhm. Äh, ich habe mich auch gefreut, freut mich natürlich nicht, dass sie so ein scheiß Erlebnis haben, aber es hat mich gefreut, dass es mal jemand trifft, der eine Reichweite einfach hat, weil diese Sachen passieren, ja, Menschen of Color, schwarzen Männern tagtäglich, mhm. ähm, die halt nicht so eine Reichweite haben oder vielleicht in dem Moment dann nicht wissen, was ihr Recht ist und halt einfach machen, was verlangt wird, so. Mhm. Ähm, genau. Und ja. Mhm. Ja, du hast
0: vorher gesagt zu so Menschen, die jetzt zur um solche Sachen zu ersteigen, werden eine Meinung nicht so schnell ändern. Aber was ist mit solchen, die sie, die sie bemühen? Also sicher, du hast es schon gesagt, du, du möchtest dich darauf konzentrieren, dass du deine eigene Community stärkst. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel so leid wie mir da, wenn wir denken, okay, ähm, ich bin schon recht feministisch eingestellt und ich möchte auch auf jeden Fall so dein die in irgendeiner Weise unterstützen.
1: Ähm, ja, es ist noch ein guter Aspekt. Feminismus ist nicht ein paar antirassistisch. Möchte ja. ich dir jetzt gerade nicht vorwerfen, natürlich, aber auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, ähm, auch hier in Wien. Aber ja, grundsätzlich ähm, gibt es eigentlich schon viele Punkte, die man so als Ally machen kann. Mhm. Ähm, Sei es in so Momenten, wenn man irgendwie, also ich weiß nicht, was mir schon alles passiert ist, ich bin äh, vorne am Schottentor vor der Uni angesprochen worden von einer Person und ja, es stehen 20 Leute drumherum und keiner sagt ein Wort. Ja, und so Sachen sind einfach so, ähm, es würde einem viel besser gehen, wenn zumindest eine Person mal den Mund aufkriegt oder zumindest zu einem kommt. Meiner Schwägerin ist das auch passiert in der U-Bahn und da war dann eine Person, die einen Taschentuch ge genommen hat und zu ihr gekommen ist und ihr das zumindest gegeben hat oder irgendwie mhm. gezeigt hat, okay, ich habe gesehen, was passiert ist. Diese 20 Leute haben das auch gesehen, weil ich auch laut äh, das angesprochen habe, was gerade passiert ist. Mhm. Ähm, das ist mal ein Punkt. Einfach agieren, wenn man solche Dinge mitbekommt. Ähm, auch bei solchen Polizeikontrollen oder so. Ähm, jetzt war die vorgestern oder vor drei Tagen, eine Diskussion im Burgtheater, ähm, weil da ein Stück aufgeführt wurde mit einem Titel, der eigentlich dieser Zeit unwürdig ist. Ähm, da war es auch super, dass einfach äh, ja, nicht nur wieder betroffene schwarze Menschen dort waren zur Diskussion, sondern auch äh, einfach bewusste weiße Menschen, die halt gesagt haben, so es geht nicht. Es ist halt auch nochmal interessant in allen Debatten, es wird nochmal ganz anders zugehört, was halt irgendwo traurig ist. Es ist nochmal so... Wenn jemand Weißes ähm, dabei ist oder wie? Genau, oder wenn wenn eine weiße Person etwas anspricht. Es mhm. war auch lustig bei meiner Präsentation damals zu der Bachelorarbeit, hat sich direkt eine Dame gemeldet und meinte, naja, aber du bist ja gar nicht objektiv. Hm. Ja, was, ja? ja was ist Objektivität also, genau eh was ist Objektivität aber ich bin halt eine schwarze Frau und natürlich fühle ich mich von so Werbung angegriffen und deswegen habe ich ja gar nicht bin ich gar nicht in der Position da objektiv darüber zu berichten Zum das ist so ein ganz objektiv, ja. genau ja aber das ist halt also das ist so eine Sache die einfach immer wieder vorkommt immer wieder eins der ersten Argumente äh, ist und das wäre so ein Punkt ähm, einfach ja bei so Sachen irgendwie ähm, dabei sein, sich äußern und Raum geben. Also, wir haben immer wieder erlebt auf Demos, ähm, wo wir dann auch natürlich, ich meine, ich bin deutsche Staatsbürgerin, ich bin auch noch mal in einer anderen, privilegierteren Position als eine Person, die hierher geflüchtet ist. Mhm. Ähm, wir hatten eine Situation, wo wir als äh, Netzwerk einen Redebeitrag halten sollten, auf einer Demo, die zu Flucht und Asyl irgendwie war. <lacht> wovon ich weiß nicht, wie viele Beiträgen keine einzige Person gesprochen hat, die geflüchtet ist, sondern irgendwelche Vertreter von irgendwelchen NGOs oder ich weiß nicht was. Es war ein Kritikpunkt, den wir auch angebracht haben, wurde dann aber nicht wirklich genommen, angenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, anstatt, dass wir sprechen, suchen wir eine Person, die einfach an unserer Stelle, an unserem Platz spricht von ihren Erfahrungen, weil das wichtig ist. So was bringt mir so eine Demo gegen... Die Asylpolitik, wenn ich nicht die Menschen, den Menschen Raum und eine Stimme gebe, die den dort, dies betrifft, die es betrifft äh, sondern irgendwelche Wahlkampfgeschichten. Also es war kurz vor einer Wahl. Also so, das sind so ganz viele Punkte, die immer wieder einfach, ähm, ja, wo, wo man gut irgendwie Raum geben könnte oder unterstützen könnte. Genauso mit ähm, eine Bekannte von mir hat einen Space gegründet. Ähm, so ein Raum, wo wir einen safer Space haben, wo auch dieser Poetry abends äh, diese stattgefunden hat. Da zum Beispiel ist der Vertrag auf eine äh, weiße Person, weil einfach auch bei der Wohnungssuche oder wenn du solche Räume suchst, immer wieder klar ist, dass du es schwieriger hast als äh, Person of Color. Und wo die Person einfach gesagt hat, okay, ich kenne diesen Struggle, ich habe die Möglichkeit, ich miete den Raum an für euch. Jetzt habe ich schon
0: alle Themen von meinem Sketch noch angesprochen. Ah, ja, super. Was machst du in Zukunft so? Vielleicht ist Ja, das, das ist, ist eine gute
1: Frage. Das ist eine Frage, das ist eigentlich die aktuelle Frage, die mich gerade beschäftigt. Langfristig würde ich mich gern selbstständig machen im Bereich Mode. Mhm. Ist aber langfristig geplant. Also Selbstständigkeit ist sowieso nicht so ein Zuckerschlecken. Ja. <lacht> Die zwei Jahre, die ich dort am College verbracht habe, habe ich einiges gelernt, aber ein bisschen mehr Praxis schadet auch sicher nicht. Mhm. Ähm, genau, und ich schaue jetzt gerade einfach, dass ich, also ich bewerbe mich gerade in verschiedenen ähm, Bereichen, da wo halt Stellen frei also sind. Also Richtung, Richtung Mode,
0: und nicht Richtung Publizistik oder Richtung beides.
1: Ja, auch Richtung beides. Also jetzt war eine Stelle ähm, bei, der, bei der Textilzeitung, da habe ich mich beworben, habe noch keine Antwort bekommen, aber das wäre zum Beispiel äh, eine super Kombination. Mhm. Ähm, auch die Jobsuche wieder äh, nicht so leicht ist. Ich hatte vor zwei Wochen ein Bewerbungsgespräch bei einem Verlag, der sich ähm, links positioniert. Wahrscheinlich auch einer der linksten Verlege in Wien ist, aber in Wien ist es <lacht> schwer <lacht> verhältnismäßig. Ähm, und während diesem Gespräch äh, ging es dann irgendwie um die aktuellen Publikationen, die halt viel irgendwie waren zum ja. Thema, ähm, ich weiß nicht, Darstellung von Muslimen in den Medien oder dem Islam in den Medien und so weiter. E-Klar ist halt ein Verlag, der irgendwo auch politische Themen behandelt. Hat mich jetzt auch nicht sonderlich gewundert, aber im Gespräch sollte ich mir diesen Flyer halt anschauen, habe gesehen, okay, das sind gerade die aktuellen äh, Veröffentlichungen und dann ähm, sagt der eine Verlagsinhaber so, ja, aber äh, nicht, dass es jetzt so wirkt, aber mit Religion oder Islam haben wir eh nichts am Hut, ne? Und da haben so, ja, wir sind eh Ungläubige und essen Schwein und trinken gern Wein. Und ich sitze halt so und denke mir so, also erstens, wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch hier komme, habe ich mich sicher mal mit dem Verlag auseinandergesetzt. Ja. Zweitens, was juckt es nicht was meine Vorgesetzten essen oder trinken? Oder woran sie glauben oder nicht glauben? Ja, aber das war wieder dieses Typische. Und genau, dann eine zweite Sache war noch... Ähm, wie man hört, ich bin aus Deutschland. Das war dann auch am Anfang kurz Thema. Okay. <lacht> ähm, die hatten dann gefragt, äh, genau seit wann ich hier bin oder irgendwie so. Ich meinte dann, ja, ich bin eigentlich aus der Nähe von Köln ähm, da aufgewachsen. Und dann fragte er am Ende, ja, wie sieht es denn aus? mit? <lacht> ich muss nochmal deine Deutschkenntnisse testen. Wo ich schon so dachte, what the hell? So, Wir haben gerade zehn Minuten geredet, okay, mach. Und dann kann man noch so fragen, ja, seit wann sprichst du denn die Sprache? Und ich so, wie ich vorhin gesagt <lacht> habe, bin ich aus der Nähe von Köln und dort aufgewachsen. Ja, aber äh, wann hast du die Sprache denn gelernt? Ich so, ich habe die nicht gelernt, das ist meine Muttersprache. Ja, und wie sicher fühlst du dich denn in der Sprache? Oder willst du mich verarschen? Ja, aber du bist Deutsch, wie kann man sowas machen? So, und nach so einem Gespräch hast du dann keinen Bock, also selbst wenn jetzt eine sage, gekommen wäre, ich hätte keinen Bock für die einen Finger zu rühren oder irgendeinen oh. Pfennig anzunehmen. Und das sind halt Sachen, die einfach frustrieren und nervig sind. Und äh, wüsste ich jetzt, mir steht jeder Job offen, dann <lacht> würde ich wahrscheinlich in den Modebereich gehen oder Modejournalismus oder so. Aber mhm. da ich einfach weiß, dass es nicht so easy ist, ähm, schaue ich gerade einfach, was irgendwie thematisch halbwegs passt und wo ich reinkomme und so.
0: Mhm. Ja. Mhm. Dann wünsche ich genau. dir auf jeden Fall viel Erfolg und wenn du noch mehr auf so komische Jobinterviews triffst, Ja, das haben. hoffe ich auch. Nette. <lacht> wenn dir jetzt sonst nichts mehr einfällt, weil mir jetzt fällt mir ich
1: nichts mehr ein, würde ich vorschlagen, Lieblingsplätzchen. Ich mag Valine Gipfel. Also, ich kannte die einfach nicht, bis ich nach Wien gekommen bin. Und die Wirklich? von. Ja? Gibt es in Köln gerade Valine Gipfel. Ich komme aus einem kleinen Dorf, ne? Da ja. haben wir. Ich weiß nicht, was gibt es denn da traditionell Süßes? Bitte. Ich nicht mehr was ein. Hm. Nee, also Vanillekipferl habe ich echt so vor allem Haus gemacht, erst in Wien gegessen und die sind echt, hm. also da könnte ich mich voll fressen mit. <lacht> vor allem mit denen äh, von der Oma meiner Schwiegerin. Die sind besonders gut. Aber ich bin halt generell nicht so die Plätzchenesserin. Vielleicht auch, weil ich zu faul bin zum Backen. <lacht> hätte ich jetzt dich als Mitbewohnerin, die die ganze Zeit lecker backt, dann wäre es wahrscheinlich anders aus. Ich hätte wahrscheinlich auch mehr zur Auswahl als Vanillekipferl, aber ja, was anderes... Vanillekipfel klingt gut, sehr der sehr Arbeit machen. Ja, ich komme gerne zum Testessen. Sehr
0: gut. Ja, dann, uh, nur zum Schluss, wie finden wir die im Internet? Also falls jo. irgendwer jetzt interessiert an deiner Mode ist, ja. was du sonst zu machen?
1: Ähm, ja, auf Instagram hast du eh schon angesprochen, habe ich den Account, wobei ich den gerade nochmal am überarbeiten bin, aber der existiert, also ich werde den nicht runternehmen. Naomi-A4, ähm, also A-F-I-A, nicht A4, wie die Autobahn. Das ist in Deutschland immer so A4. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, das ist, das ist mir jetzt vor zwei Wochen wieder passiert. Und ich dachte so, ach stimmt, die gibt es ja auch. Genau, also Naomi-A4 und mein privater Instagram-Account ist n.a4, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, okay. weil da muss ich den Namen ändern, damit ich das Naomi Underliner 4 für die Modeseite nutzen kann.
0: Okay. Genau. Aber Ein, ich nehme an, du
1: verlinkst das, oder? Ich verlinke das natürlich. <lacht> aber okay. für alle, die es nicht lesen wollen. Genau. Dann danke schön, das war sehr interessant. Danke Gespräch. auch. Danke für die Einladung. Ja. Es hat endlich mal geklappt, nach über einem Jahr, glaube ich, oder noch länger. Ähm, ja, ja gut. vielen Dank. Dann äh, tschüss,
0: meine lieben Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Die Musik stammt von Ergo Fitness. Im Internet findet ihr Lieblingsplätzchen unter www.lieblings-plätzchen.com und auf Facebook, Instagram und Twitter als ad Natürlich immer mit AE statt AEG Ihr Ich darf mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Zum Beispiel mit dem Subscribe-Button auf der Webseite, bei Apple oder Google Podcasts oder direkt im Podcatcher. Kommentare und Rückmeldungen freuen mich auch total. Wird schön, wenn es mal was schreibt. Vor allem bei Apple Podcasts wird es so einfacher, dass andere meinen Podcast finden können. Übrigens gibt es auf der Webseite nicht nur alle Episoden inklusive Shownotes und Fotos, sondern auch Blogposts mit Empfehlungen für andere Podcast-Folgen, die mir gefallen haben.
1: Schaut doch mal vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.